0: Et vous voyez la couverture du livre, peut-être certains d'entre vous l'ont vu. Ça ne va pas immédiatement de soi que Simon vit et travaille en France. En tout cas, pour faire ce livre, aujourd'hui, bien sûr, c'est le cas, sinon il n'aurait pas eu le prix. Mais pour faire ce livre, Simon, vous avez longtemps vécu et travaillé en Inde. Je ne sais pas si on... Est-ce qu'on vous voit si je suis là Je ne veux euh... pas tomber
1: Oui, mais sinon... Tu... Non, mais moi, tu te tu peut
0: Alors, D'accord. Voilà, okay. <rire> alors Simon, on va beaucoup parler d'Inde aujourd'hui avec vous. Est-ce que pour commencer, pour vous présenter un peu, pour qu'on vous connaisse un peu, vous pouvez nous dire comment, quand et comment et pourquoi vous êtes arrivé en Inde mm
1: -hmm. euh, Alors j'ai résidé en Inde de 2013 à 2018. Mon retour en France s'est fait un peu par, par fragments parce que il y avait un, un projet. Un, un projet d'album euh, qui est né dans ce pays, qui s'appelait euh, Bangalore, qui était une espèce de, 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 de une succession de, de courts-récits, de, de chroniques de la vie quotidienne dans les rues de cette ville. Et la dernière année, euh, en 2017, avant de, de quitter, en ayant planifié mon retour en France, euh, je vais vous expliquer ensuite pourquoi euh, j'avais atterri là-bas. Et j'ai euh, entrepris euh, l'étude d'un chantier, qui se trouvait au coin de ma rue et qui euh, était la construction d'un petit immeuble de cinq étages qui s'appelle l'Alcazar, d'où le titre du bouquin. Et j'avais euh, pressenti qu'il y avait quelque chose d'hyper intéressant euh, euh, qui se jouait dans ce petit théâtre euh, de quelques euh, dizaines de mètres carrés euh, au sein duquel se côtoyaient des, des individus, euh, des ouvriers euh, différents rangs venant de plusieurs régions parlant différentes langues euh, euh, et euh, 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 étant de différentes religions confessions et donc il y avait un peu l'inde dans sa globalité dans toute sa complexité qui se jouait comme ça en huis clos dans ce dans ce, dans ce petit terrain et en plus il y avait euh, un truc qui me semblait hyper intéressant c'est que qu'une partie des ouvriers vivaient aussi sur place donc il y avait euh, aussi tout l'intime qui, qui, qui pouvait être observé donc euh, comme ça j'ai commencé à fréquenter ce lieu euh, épaulé par euh, une traductrice et on, on a relevé énormément d'anecdotes d'observer, fait pas mal de croquis et le, la BD c'est vrai qu'à cet avantage par rapport à un dispositif euh, euh, cinématographique, où on se balade avec une caméra, des micros, quelque chose qui peut vraiment, qui aurait pu, dans ce cas-là, euh, euh, faire peur, intimider les ouvriers. Là, il y a la grande discrétion du dessinateur, c'est qu'on enregistre beaucoup avec les yeux, et qu'ensuite, en retournant en France, j'ai pu élaborer ce récit euh, à partir de, de, tout ce, de tout ce matériel euh, quasi ethnographique, en fait. Et euh, les raisons qui m'ont conduite euh, à, à vivre en Inde sont, bah, sont liées au hasard de la vie. Euh, en, un peu après avoir terminé mes études euh, aux arts déco, j'ai à l'occasion d'un séjour en Inde, un pays que je connaissais un peu quand même, euh, mais de façon plus superficielle. On m'a proposé d'enseigner de dans une école de, de dessin, de design, et euh, j'ai sauté sur l'occasion parce que ça me permettait de... De, de rester un an ou deux, c'était l'idée au départ, et de, donc d'explorer de, un peu plus en profondeur euh, une société qui, qui me semblait euh, si complexe et, et échappée à énormément de grilles de lecture euh, dont, on, dont on est doté quand on a grandi en France, qu'on est né qu'on a grandi en France, comme c'était mon cas.
0: Alors vous dites que vous l'avez découverte en profondeur, c'est vrai que vivre 5 ans dans un pays, dans une ville, donc c'est à Bangalore, euh, vous avez évoqué le titre de votre premier livre qui était paru chez Varum et qui est reparaît chez Sarbacane dans une version euh, colorisée, euh, pas par vous, mais euh, quand on vit pendant 5 ans dans une ville comme ça, on la, on la comprend j'imagine vraiment de l'intérieur, on sort d'un certain tourisme, on sort d'un certain regard un peu exotique, et ça se sent euh, beaucoup dans, dans ce livre. Euh, je voulais vous interroger sur euh, la distance que vous aviez avec votre euh, avec votre sujet. Ce qui est très intéressant quand on vous lit, c'est qu'on est... Vous avez dit tout à l'heure le mot anecdotique, mais on n'est pas dans l'anecdote. On est dans quelque chose qui vous que vous racontez de façon naturelle, comme si c'était habituel pour vous. C'est la vraie vie de ce qui se passe à Bangalore. C'est la vraie vie de ce qui se passe euh, en Inde. Il n'y a pas le regard... Euh, il n'y a pas le regard amusé de celui qui découvre et qui dit « Tiens, c'est drôle ». Alors, il y a des choses qui, nous, nous amusent. Je pense, euh, par exemple, à, à ces, ce whisky euh, qui est servi dans des petites briques de carton, enfin, euh, ou qu'on qu peut acheter dans des petites briques de carton et que les, les ouvriers, on se dit « Tiens, ça, c'est des choses exotiques, un peu anecdotiques. » Mais vous, les choses sont euh, d'abord naturelles. Vous, vous êtes chez vous, quand vous quand vous documentez pour cette bande dessinée, vous regardez les choses avec un, un certain, euh, une certaine habitude.
1: Oui, déjà, je, je, je crois que ça tient au fait qu'en en entamant ce, ce projet de recherche, ça faisait quand même plus, plus de trois ans que je vivais dans ce pays, donc j'avais un peu euh, gratté le, le vernis, si, si j'ose dire, euh, de toutes ces choses amusantes et cocasses qui font le, le sel de, du voyage, et j'étais moins dans un, un état d'esprit de voyageur que, que de que d'étrangers quand même, parce qu'il il il demeure de, des forts contrastes. Après, pour, euh, en ce qui concerne l'Alcazar, c'est peut-être aussi cette impression liée au fait que j'ai fait le choix de ne pas me mettre en scène euh, en tant qu'intervieweur, bah, ou journaliste ou raconteur qui se confronte à ce, à ce monde-là et il y a aussi la durée qui fait que, que le travail d'enquête s'est allé sur un an ça n'a pas été en continu mais il y a eu en gros 7 mois avec une, une petite coupure et euh, il y avait une grande familiarité euh, j'y allais quasiment tous les jours il était juste à côté de chez moi donc bah, c'était devenu mon environnement euh, quotidien et, 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 et naturel et aussi euh, comme je ne me mets pas en scène il y a il y, a, il y a quand même un parti pris assez fort pour certains ouvriers, donc en l'occurrence les manœuvres, euh, les personnages euh, euh, qui sont assez présents dans le livre, qui est par ailleurs un récit choral, euh, sont euh, Meboub, Salma, un jeune couple d'ouvriers manœuvres qui viennent de la campagne euh, leur cou, le cousin de, ou le frère de l'une, Rafik et, et d'autres protagonistes comme ça, et, euh, je savais que même s'il y a un, un côté systémique euh, qu'il fallait traiter, euh, c'est très hiérarchisé, euh, il y a différents groupes de personnages qui arrivent, qui repartent pour X raisons, euh, il y avait quand même euh, l'idée que je ne pouvais pas être objectif euh, sur un sujet comme ça. Et donc je me suis aussi lié d'amitié avec certains de ces ouvriers et ouvrières, et c'est un peu leur, leur voix quand même qui est portée par ce livre.
0: Donc vous, vous ne vous mettez pas en scène, vous l'avez dit, et vous nous avez dit aussi que la bande dessinée, c'est finalement très discret comme travail. Mais quand même, nous, on a envie de savoir comment est-ce que vous avez travaillé, peut-être au début, sur ce chantier. Certes, vous n'arrivez pas avec une caméra, des lumières, mais vous arrivez avec un carnet de croquis, je suppose, un crayon. Vous êtes un occidental, ça se voit. Est-ce que les Indiens, les ouvriers, qui voient arriver quelqu'un qui les dessine, qui les interroge avec une interprète, est-ce qu'ils ont tout de suite compris votre démarche Est-ce qu'il a fallu négocier, expliquer Est-ce qu'il y avait des réticences de la part de certains
1: oui. Alors déjà, il y avait aussi les, les autorisations euh, du, du propriétaire du chantier qui, qui, que j'ai pu obtenir en, en disant tout simplement pas les véritables ra raisons de mon intérêt pour leur chantier. Je me suis, je, je me suis fait passer pour un, un étudiant en architecture qui, qui faisait un stage et qui m'intéressait aux, const aux constructions. Donc là, j'ai eu ce sésame qui m'a permis d'y aller un peu quand je voulais. Après... Euh, les, les ouvriers euh, ils me regardaient d'un œil un peu méfiant au début ça peut se comprendre en plus euh, comme je disais c'est assez hiérarchisé je, je, ils venaient de me voir discuter avec, euh, avec leur patron euh, et tout se voit, tout se sait, tout s'entend dans un chantier et euh, ça a pris un peu de temps ça a pris quelques semaines. J'étais accompagné, encore une fois, par une interprète qui avait aussi, elle, un background en sciences euh, sociales, en ethnographie, qui avait une, une grande habitude du terrain, donc et des outils différents des miens euh, pour euh, approcher euh, ces, mes, mes sujets, finalement. Mais euh, très autant j'ai fait croire à, ce, à cet entrepreneur que j'étais étudiant en architecture. Euh, les ouvriers ont tout de suite su quel était euh, l'objectif de, de ma présence. Et je leur ai amené ma, ma première BD, donc « Bangalore ». Je leur ai montré, euh, je leur ai expliqué voilà, en quoi euh, ça me semble intéressant, euh, leur vie, pourquoi. Ils n'y croyaient pas deux secondes. Et après, euh, pendant le processus de, de recherche, je faisais toujours, le soir, des petites pages ce que je storyboardais ou que je dessinais. Et ça me permettait de leur montrer des moments un peu en direct. Et je j'utilise beaucoup la séquence muette aussi dès que j'en ai la possibilité. Donc eux, ils pouvaient accéder à ces images de façon très simple sans, sans passer par le texte. Et euh, comme ça, ils c'est devenu un peu concret. Et ensuite, même après mon retour en France, je suis resté en lien avec eux et je leur envoyais euh, des, des dessins... Euh, à mesure que leurs leur personnages se définissaient et, et prenaient une, une forme d'indépendance par rapport au, au, au réel. Quoi.
0: Donc vous l'avez dit, vous êtes devenu euh, ami finalement avec certains de vos, de vos personnages. Les, les noms des personnages sont les, les noms des vraies personnes que vous avez connues Oui. Et alors, ce qui est euh, très intéressant, vous avez dit tout à l'heure que certains des ouvriers, ça, le livre commence d'ailleurs comme ça, habitent sur le chantier, les manœuvres, on euh, soit une tente, soit un petit abri en dur qui se construise le premier jour avec euh, euh, deux mètres sur deux au sol de parpaing et puis une, une tôle au-dessus. Et dans ce livre, il y a tout, tout l'aspect euh, public du chantier, architectural, et puis il y a toute la vie intime, euh, avec des sujets parfois euh, véritablement intimes, douloureux, euh, la sexualité qui est abordée, euh, le couple principal, on apprend qu'ils ont perdu un enfant... Euh, il y a beaucoup de, de choses comme ça. Est-ce que ça, ça a été, alors là, encore une fois, difficile On suppose que le, la nuit, est-ce que vous étiez avec eux la nuit aussi dans cette petite cahute Ou est-ce que c'est eux qui vous racontaient certaines choses de leur passé et Vous avez reconstruit ce, ouais. ces épisodes et ces dialogues
1: Il y, y, y a deux, deux natures euh, au, au récit. Euh, de l'Alcazar, il, il y a tout ce que je voyais, tout ce qui se passait, ce dont j'étais le témoin, euh, les interactions entre les ouvriers, euh, des, 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 des événements euh, pas, pas ordinaires euh, qui euh, avaient lieu dans le chantier et aussi tout ce qui m'était raconté de chantier précédent et... Euh, et j'ai privilégié de remettre en scène, et parce que la bande dessinée nous offre cette possibilité-là, de remettre en scène euh, des, 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 des paroles rapportées et de les faire se, se dérouler euh, dans, la, dans la temporalité de ce, de ce récit. Euh, après, il y a effectivement des, des sujets douloureux. J'ai pas, passé... Euh, il y a une scène notamment où, euh, où, ils, où ils, font la, ils célèbrent la naissance d'un enfant et... Euh, ils achètent donc ce, ce petit whisky en Pak Et euh, là, j'étais présent, euh, comme dans beaucoup de scènes, mais je, je n'apparais pas dans le, dans le livre. Et ça, c'était quelque chose... En, avant de partir deux, deux ou trois mois en France, euh, je voulais qu'on fasse, qu'on célèbre un peu euh, euh, nos au revoir Et euh, je savais aussi que ça pouvait être intéressant de, de les de nous alcooliser un peu tous ensemble pour voir ce qui allait euh, en, en ressortir. Et ce sujet-là de la perte d'un enfant, qui en, en réalité un enfant qui était mort-né, c'est apparu à ce moment-là. Et ça, aurait pas, ça, ça, ça serait probablement pas, ça aurait pas été évoqué euh, sans ça. Après, j'ai choisi de le, de le mettre à un autre moment du, du récit. Euh...
0: Donc l'alcool permet quelquefois aux langues de se délier. Pour autant, euh, c'est un des exemples dans le livre de de ce que ce chantier permet de raconter c'est que c'est aussi un fléau euh, y compris euh, parmi ces gens on voit qu'il y, y, y a de l'alcoolisme euh, il y a euh, par, à d'autres endroits de la corruption, de la prostitution mais tout ça, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure n'est pas euh, spectaculaire c'est la vie quotidienne euh, de l'Inde où vous ne, on voit ici un petit peu de corruption dans un coin, on voit euh, tous ces sujets un peu douloureux mais qui sont... Euh, comme euh, englobé dans, ce, dans cette histoire de chantier, dans ces personnages qui sont là. Je voudrais vous demander tout simplement, parce que ces personnages sont réels et en même temps ça se lit comme un, comme un roman, votre bande dessinée. Euh, vous, comment est-ce que vous la définissez Est-ce que c'est une, une bande dessinée de reportage Parce que, à mon avis, ça ne l'est pas vraiment. Ou est-ce que c'est une... Euh, mais ce n'est pas non plus vraiment une fiction un docu-fiction peut-être
1: Ouais, mais je, 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 je la, la notion de docu-fiction est un peu ambiguë parce qu'elle peut, elle peut, elle peut faire allusion à un double sens, elle peut faire allusion à ce qu'on appellerait en anglais un mockumentary, un faux documentaire qui utiliserait tous les codes du documentaire et qui en fait ce serait une, une fiction complète. Là c'est un peu l'inverse en fait, c'est plutôt un documentaire qui se, qui se part de, de fiction. Et il euh, y a un réalisateur euh, portugais euh, qui s'appelle Pedro Costa qui a fait un truc un peu similaire avec euh, un film euh, qui s'appelle « Dans la chambre » de Vanda et qui se déroule dans un, dans un bidonville de, 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 de je sais plus quelle ville au Portugal. pardon euh, Mais c'est une communauté capverdienne euh, qu'il qui a beaucoup suivi, qu'il a beaucoup observé et après il a fait rejouer... Euh, il a écrit en fait une, une sorte de fiction à partir d'éléments vrais qu'il a réagencés. Qu il a, il a, finalement, il a, il a structuré ça en un récit avec une dramaturgie, une progression, qui est un peu plus peut-être engageante pour euh, euh, des personnes qui ne seraient pas a priori intéressées par ce sujet. Et il a fait tout rejouer euh, par ces gens-là qui ne sont pas des acteurs professionnels. Et je trouvais qu'il y avait une force, une vérité dans ce film, et c'était au début... Euh, de l'écriture de l'Alcazar que je l'ai vu, et ça a été un peu déterminant dans, dans le fait d'assumer complètement euh, l'apport de la fiction, euh, ne pas hésiter à, à extrapoler un trait de caractère, des fois effacer des personnages, en fusionner, changer la temporalité pour être au service de mon récit. Et, euh, et euh, je, ouais, je sais plus ce que je veux dire, mais... Euh, donc, vous, vous, vous l'appelez
0: comment quand on vous dit votre... Ah, oui. Donc, un quasi-documentaire, c'est le terme. Un quasi-documentaire, voilà, c'est joli, ouais. très bien. Alors, parlons un peu de...
1: C'est son terme à Pedro Costa.
0: D'accord. Parlons un peu du, du langage bande dessinée, vraiment de votre travail de... On a, on a un peu évoqué votre travail de, de collectage, de documentation. C'est une bande dessinée très documentée. Une fois que vous êtes, si je comprends bien, rentré en France avec toute cette matière, qu'il a fallu construire un récit. Vous aviez vos personnages, vous aviez quelques scènes. Euh, si on peut voir les, les toutes premières pages du, du livre, euh, puisque c'est comme ça que les, que les lecteurs le découvrent, ça commence par des grandes pages, voilà, cette, cette double page qui est la, la, les pages 2 et 3, ça commence par des images muettes. Et dans votre livre, il y a beaucoup de pages euh, muettes, beaucoup de séquences muettes. Euh, vous nous avez dit tout à l'heure que c'était pratique pour montrer ça aux, aux Indiens que vous, que vous connaissiez J'imagine que vous avez aussi pensé que c'était nécessaire pour les lecteurs de commencer par des images.
1: Oui, euh, y a, on, est, on est dans un format qui est assez paginé, euh, on est à, à, autour de 200 pages sur Alcazar, donc euh, c'est aussi un des, un des avantages de, de format plus long de bande dessinée, c'est qu'on peut prendre le temps d'instaurer une, une temporalité, palpable Donc plutôt que de, 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 de dire le temps comme ça peut être le cas dans la bande dessinée plus classique une semaine plus tard ou quelques heures après on peut faire, faire ressentir le, le temps qui s'écoule au lecteur et ça ça passe par des séquences plus visuelles ou la lumière bouge ou des choses comme ça qui a priori ne sont pas indispensables pour porter l'histoire mais qui moi m'apparaissaient nécessaires il y a aussi euh, tout un tas de, de séquences qui, qui sont des séquences de travail où là, les gens n'ont pas le temps de. Quand il se passe un sac de sable ils ont pas, ou qu'ils montent un, un étage, ils n'ont pas le temps de, de papoter. Donc, euh, ça, ça permettait de reconstituer euh, les aspects plus techniques du chantier qui apportent de la vraisemblance euh, ensuite à l'histoire.
0: Et alors, ces, bandes, ces, ces pages sont muettes elles sont, euh, j'allais dire, totalement muettes. Euh, C'est des bons exemples. Vous n'avez pas matérialisé le bruit envahissant qu'on imagine, parce ouais. que alors, ça aurait tout saturé, évidemment, il y, y a une question de lisibilité, mais ouais. euh, on l'entend bien, cette, cette Inde euh, foisonnante, surchargée de monde, de véhicules, de rickshaws, de bus, de, etc. Ça aussi, c'était. il n'y a presque pas, et, et le chantier aussi, c'est quelque chose de très bruyant, et il n'y a presque pas d'onomatopée, ouais. presque pas de bruitage dans votre bande mmh. dessinée.
1: Ouais, c'est vrai, on, on m'avait déjà fait cette remarque, mais je suis pas hyper friand d'onomatopée. Les tututs euh, par exemple, euh, qui est, qui est l'onomatopée admis pour les klaxons, je sais pas, ça m'évoque pas tellement euh, ça quoi. Ouais.
2: Juste pour intervenir, euh, cette double page, moi je la trouve parlante justement, je trouve qu'elle fait du bruit, elle fait énormément de bruit, elle, simplement par le dessin, par la mise en couleur aussi, par, par cette espèce de pixelisation de toutes les couleurs, de toutes les, de toutes les tensions de lignes, etc. Je trouve qu'on n'a pas besoin d'un onomatopée elle est très bruyante en fait, elle est géniale. Voilà, pardon.
1: Ouais, mais non mais c'est exactement ce que, que j'ai essayé de faire, c'est de traduire euh, le bruit par l'image plus que par euh, une nomatopée quoi.
0: Et alors, puisqu'on est sur cette double page, on va rester dessus. La page précédente, c'est aussi trois grandes images horizontales. Donc, on, qui se passe au petit matin, le personnage principal, c'est Meboub, c'est ça euh, Qu'on voit sortir, qu'on voit se promener. La page d'après, encore euh, trois, trois grandes images horizontales. Puis celle d'après, deux. Et puis on se dit, tiens, ça se séquence, ça y est, on rentre dans un rythme de bande dessinée. Et puis tout de suite après une double page, donc encore une, une pause, d'une certaine façon, et ces doubles pages-là, elles vont euh, rythmer tout, toute l'histoire, et elles représentent, elles sont, je crois, toujours prises du même angle, et on voit l'immeuble qui pousse, euh, là, il n'y a rien, puis ensuite, il y a euh, les fondations, puis le premier étage, puis il faut dire que c'est un immeuble de 5 étages, vous l'avez dit, qui est construit sans, sans grue, est-ce qu'il faut le préciser C'est des échafaudages en bois, euh, c'est vraiment... Euh, alors voilà, on voit ces, ces doubles pages magnifiques. Pourquoi est-ce que vous... Enfin, comment est-ce qu'elles scandent le récit Pourquoi elles font aussi partie de la temporalité que vous avez voulu mettre en place
1: Alors, elles ont, elles ont plusieurs fonctions, ces doubles pages, qui, qui marquent le chantier à, dif, à différents états. Euh, la première, c'est que comme je suis dans une mise en scène un peu caméra, caméra au point, dans des espaces petits, qui sont parfois complexes parce qu'ils évoluent en permanence, c'est un huis clos, mais évolutif, puisque le, le chantier ne cesse d'avancer. Euh, ça, ça, du coup, on est dans ces petits espaces, on est souvent très près des personnages, on n'a peut-être pas toujours la notion de l'avancée du chantier. Donc ça, ça permettait de prendre un peu de recul et de, de, de donner des marqueurs euh, temporels euh, au lecteur. Et euh, il y a aussi... Euh, c'était aussi, aussi une façon de revendiquer euh, le, le bâtiment comme, comme personnage. Et d'ailleurs, le, le livre porte le titre du, du bâtiment. Euh, parce que c'est un récit choral, parce que je n'ai pas fait le choix du héros ou de l'héroïne, mais plus du récit choral. Et finalement, le chantier, le, le bâtiment, c'est un peu le personnage principal de tout ça. Et donc j'ai essayé à chaque fois, de, aussi parce que c'est un, un plaisir graphique, euh, de, de, de l'avoir sous une lumière différente. Euh, il y a toujours une orientation de lumière différente, il y a un ciel qui va être nuageux, il y aura un ciel du soir, il y aura une scène de nuit. Euh, donc euh, de proposer des, des variations euh, au-delà de l'état d'avancement du chantier, de, comme si j'essaie je, de montrer des humeurs finalement du, du bâtiment.
0: Moi j'allais justement dire que contrairement à ce qu'on pourrait dire un peu facilement, le bâtiment n'était pas tant que ça le personnage principal mais alors je vous contredis, c'est vous qui avez raison c'est votre oeuvre mais c'est le personnage principal en creux parce que finalement alors à la fin c'est vrai qu'on est quand même content de voir l'immeuble on est content de voir que ça a marché qu'il existe, qu'il qu y a une belle fête au dernier étage les notables et les propriétaires des appartements c'est un immeuble de logement hein. les, les propriétaires sont là donc les, les classes plutôt les castes peut-être supérieures c'est euh, dans la société indienne on sait qu'il est très hiérarchisé vous, plutôt, euh, vous êtes plutôt du côté euh, des manœuvres des maçons qui sont des, des petites gens euh, et je dirais que c'est pas le personnage principal parce que les personnages, certes c'est un récit choral mais les personnages sont vraiment des... attachants, on se, on se prend beaucoup d'affection pour eux on les suit, y compris ceux qui sont euh, pas sympathiques ou pas immédiatement sympathiques, qui ont toujours quelque chose d'assez amusant, d'assez touchant et, et tous ces personnages, moi, il y a quelque chose d'un peu balsacien dans ce, dans ce livre, au sens où on voit ces itinéraires de, 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 de personnages qui veulent. Il y, y a beaucoup la question de l'ascension sociale qui est très importante. On en voit qui ont gravi un échelon, mais en fait, c'est des tout petits échelons, ils gagnent pas vraiment plus que les autres, ils ont juste plus de responsabilités. Il y a beaucoup de gens qui rêvent de, euh, de plus. C'est vraiment, en tout cas, cet immeuble. En creux permet de raconter beaucoup de choses que vous avez compris de, de la société
1: indienne. Oui, et que j'ai compris aussi en, en faisant cette enquête, finalement. Et euh, je, suis très, je suis très content qu'une qu qu partie de, de mon affection et, et, et de mon empathie pour... Euh, la plupart des personnages de l'Alcazar, même le, ceux qui sont désignés comme euh, les méchants, je pense euh, en, part, en particulier à, à un qui s'appelle Trina, qui est un, un contre-maître euh, euh, qui vient d'en bas, qui, qui a démarré comme euh, manœuvre et qui a monté les, les échelons et qui, et qui gère sa petite équipe et qui, qui est un peu magouilleur et qui les embobine un peu en leur faisant miroiter des... des des, des, une, meilleure, une meilleure place euh, et qui, voilà, qui, qui, qui joue euh, avec tout ça et puis, lui, même lui il a son petit moment un peu attachant où il parle avec l'ingénieur et, et, et il dit en fait toi tu peux pas comprendre ce que c'est d'être ouvrier parce que tu, tu, as, tu as fait des études, tu as fait des diplômes et, et oui ce, ce gars avait ce avait tout ça, et je le, même si j'étais moins lié avec lui, je le pressentais. Et même euh, ceux, euh, ceux, ceux, ceux qui sont mes personnages principaux, et ceux avec qui j'ai vraiment tissé un certain lien d'amitié, j'essaye aussi de montrer qu'ils ont, qu ont, qu ont, qu ont une forme de, de médiocrité, comme tout, comme tout le monde. Euh, je ne pense pas qu que, ça, que ça puisse... Je ne pour, je pourrais, je pourrais pas m'attacher à un personnage qui est uniquement méchant, ou uniquement euh, bon, le manichéisme euh, n'a pas sa place dans les, dans, les, dans, les, dans les récits.
0: Alors, il y a une question aussi qui est importante, à la fois dans le travail de terrain que vous avez fait et dans le, dans le rendu final, c'est la question des langues, puisque c'est un chantier avec beaucoup de, de, de gens de langues différentes. Donc, si je comprends bien, on parle... Je connais pas l'Inde, mais on parle tamoul, on parle Hindi, on parle Canada, euh, on parle anglais, on parle des... Euh, comment est-ce que... Alors, D'abord, comment est-ce que vous avez travaillé Vous nous aviez dit que vous étiez avec une ethnologue. Elle parle toutes ses langues. Comment ça s'est passé Est-ce qu des... est que vous étiez plus proche de tel groupe linguistique que de tel autre Parce qu'on sent, bien sûr, qu'il y, des... y a des rivalités qui, qui recoupent aussi peut-être les... les questions de religion. Il y en a qui mangent de la viande, d'autres qui ne mangent pas de viande. Certains qui boivent de l'alcool, d'autres qui ne boivent pas d'alcool. Tout ça, c'est la complexité et la... la beauté aussi de la société
1: indienne. Oui. Alors, euh, en fait, j'ai eu deux, euh, deux interprètes. Une euh, première, donc celle qui, dont, je, dont je mentionnais aussi le, la formation euh, en ethno. Et euh, elle, ça a été la, maje, la majeure partie du, du projet. Et puis après, j'y suis revenu vers la fin, après quelques mois de coupure. Et là, c'était une autre. Et qui la première euh, euh, parlait indie. Donc elle, elle pouvait communiquer, parce que l'hindi reste une langue euh, quand même largement parlée, pas avec tout le monde, parce que dans le sud, tout le monde ne parle pas hindi, mais avec les, euh, les manœuvres, mes, per, mes personnages, euh, on va dire, principaux, euh, qui sont du sud, mais de, de confession musulmane, et donc parlent hindi. Bon, Il y a aussi des, des langues, comme euh, vous le disiez, qui, qui sont euh, affiliées à une, à une religion. Et la deuxième, elle, elle parlait des langues euh, du sud. Donc au final, ça. C est, c est, la limite de, de, de nos outils, donc linguistiques, euh, peuvent être compris comme une contrainte et je pense que les contraintes peuvent être aussi portées. Peut-être que si j'avais été avec une interprète qui avait parlé d'autres langues, j'aurais euh, été plus proche d'autres individus et ça aurait donné une histoire complètement différente.
0: Et alors dans les solutions euh, techniques ou dans le traitement technique de ces langues, il y, y a des jeux avec euh, alors, le silence, puisque quelquefois, il y, des, il y a des gens dont on voit qu'ils parlent, mais vous ne savez, on suppose que vous ne comprenez rien à ce qu'ils disent, et donc vous préférez laisser ça muet. Et alors, ça, nous, ça, nous, ça, ça crée une certaine distance aussi avec le lecteur. À d'autres moments, il y a des bulles qui sont recouvertes par d'autres, on on, comme si la discussion était en arrière-plan, et donc on n'arrivait pas à lire, mais vous le matérialisez quand même. Et puis, à un moment, il y a, eu, il y a des discussions qui sont écrites. Ben là, on, voilà, on le voit euh, sur l'image de la page de gauche. Dans une langue indienne que je ne saurais pas, dont je ne reconnais pas le, le, les caractères. Du faux tamoul. C'est du faux tamoul. Et alors là, c'est pour montrer qu'entre eux, les gens ne, ne se comprennent pas ne se... et peuvent donc euh, éventuellement se, se cacher des choses les uns aux autres ou parler tranquillement entre eux alors que l'autre ne comprend pas
1: oui je j'ai pas, pas été très très loin dans dans la dans les, les codes de, de des langues qui sont différentes qui sont plus ou moins comprises je crois qu'il y a que cette scène et une autre où là c'est important euh, de signifier au lecteur que le le personnage un, un des trois personnages ne comprend pas ce qui se dit autour de lui euh, ça avait une fonction dans dans mon histoire après il y a plusieurs langues. Euh, qui sont parlés. un groupe va parler hindi, un groupe va parler de notre langue euh, mais c'est toujours, toujours du français et même sur cette question de la langue euh, qui est délicate puisque moi j'ai pas accès directement, c'est une traduction déjà de, de paroles qui arrivent jusqu'à moi euh, c'était comment est-ce qu'on va traiter ça Est-ce qu'on fait, euh, euh, fait un parler euh, un vernaculaire euh, qu'on pourrait considérer un parler d'ouvrier en France mais ça veut dire quoi euh, et, et du coup j'ai opté pour une forme de neutralité, de simplicité de la langue euh, qui véhicule euh, l'essentiel les, ouais, Oui ben justement sur, euh, sur ces questions de, de forme que tu trouves
0: pour, pour parler de ce pays et de ces gens je me pose une question qui est technique mais sur la couleur sur cette prédominance du, du orange qui est un pantone, c'est ça ouais. Donc un pantone c'est on, on l'a rarement embêté ou alors il faut vraiment que ce soit une, une volonté, c'est une couleur directe donc là, on voit que c'est un orange qui est très fluo et on le voit sur les planches derrière, mais en plus fade sur l'écran. Je me demandais si c'était une couleur qu'on trouve là-bas ou une métaphore que toi, tu mettais là-dessus. Enfin ça fait un lien presque entre, entre toute cette construction d'immeubles, les personnages dont tu parles. Et il y a ce truc-là qui vient aussi lié comme, comme la construction.
1: Oui, c'est... On, on, appelle, on peut appeler ça de la bichromie, même s'il y a une, une couche de noir en plus, mais en gros il y a deux couleurs essentielles, le orange et le bleu, qui euh, sont des, des couleurs complémentaires. Donc euh, c'est un, euh, un peu comme si on avait deux humeurs euh, opposées, et en les superposant, on peut les, les neutraliser, on obtient des gris. Donc déjà ça fait un éventail de chromatique qui va de l'intensité du bleu d'un côté ou de l'intensité du orange qui peuvent s'opposer mais aussi d'une forme de neutralité donc ça, la couleur qui porte plutôt qu'un un arsenal d'éléments de, descriptifs qui porte une émotion c'était quelque chose que, que je voulais ça, ça crée aussi une forme de simplicité graphique euh, une continuité chromatique qui permet quand même de de, 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 de suivre pour le lecteur hein, quand il y a beaucoup de personnages beaucoup de détails donc ça, ça repose un peu, euh, un peu les yeux et euh, j'aurais pu choisir d'autres couleurs complémentaires euh, le le rouge et le vert par exemple mais on aurait été là dans quelque chose de de d'une interprétation du réel un peu plus distordu le orange et le bleu avaient l'avantage de quand même couvrir euh, pas mal de la terre est rouge là-bas, elle est rouge presque orange. Et quand ils creusent la terre, je, là, on, on, on le voit là sur les images, elle est, elle est, tr elle est très orange. Et ça crée une espèce d'assise comme ça, presque comme de la lave. Et, euh, et l'écarnation et aussi euh, des peaux, il y avait, y, avait, y avait quelque chose qui, qui, collait, qui collait vachement avec euh, cette réalité.
0: Et le ciel est bleu et les tôles qui entourent le chantier sont bleus aussi, d'un bleu très franc. Oui. Et ça, donc, euh, oui, en effet, c'était deux couleurs naturelles. Votre premier livre, et j'ai dit qu'il était, qu'il venait de reparaître dans une version colorisée, mais il était en noir et blanc. Oui. Donc euh, là, c'est quoi vous, vous allez vers la couleur, et vous Est-ce que vous êtes euh, Enfin, oui, j'allais vous demander aussi cette question que qu'Éric qu vient de poser. Comment est-ce que la couleur, ce choix de la bichromie, vous dites que c'est pour plus de lisibilité, en même temps pour paraphraser un peu ce que disait Isabelle tout à l'heure même s'il n'y a que deux couleurs, elles sont très colorées quand même, parce que l'Inde, on imagine un foisonnement de couleurs.
2: Et juste pour compléter, euh, quand tu disais que tu faisais des croquis, des choses comme ça, c'est en noir et blanc, ou déjà tu imagines ça en couleurs
1: euh, Je faisais pas mal de croquis euh, sur place donc au-delà, c'était en noir et blanc, en, en aquarelle. L'idée, c'était de, de relever euh, un maximum d'infos et d'enregistrer aussi, parce que quand on dessine, on, on entend, on sent, on ressent en fait tout de façon un peu plus intense. Et ensuite, quand on, quand on, re, quand on se replonge dans ces dessins, on, on, est, on, est, on est renvoyé à, à tout ça et ça permet de vraiment assimiler des espaces, des lieux. Et ensuite, c'est plus, plus facile de mettre en scène des choses. Dans, ces, dans, dans les, les lieux qu'on a dessinés mais c'est vrai qu'il y, y a une progression, euh, là d'ailleurs je suis en train de bosser sur de la couleur directe donc euh, avec euh, beaucoup plus de couleurs pour, euh, et, le, prochain, pour ouais. le prochain livre et il y a une espèce de progression naturelle, c'est comme si euh, le noir et blanc c'était la base et là on rajoute deux couleurs donc euh, la micro, est un peu, on est un peu entre la couleur et le noir et blanc la, est, on, est dans, on est dans des valeurs en fait, finalement. Le, le orange et le, le bleu vont s'opposer comme, euh, comme des niveaux de gris peuvent s'opposer en contraste. Et ça crée des compositions qui sont vraiment. Les enjeux de la composition sont un peu à mi-chemin entre le noir et blanc et la couleur pour moi. Donc euh, je n'ai pas trop réfléchi à ça, je n'ai pas trop conscientisé. Sur le moment, il y a une envie de, 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 de faire de la micro. Et aussi, euh, assez tôt, euh, il fallait quand même bosser techniquement différemment. Donc il y a l'accord de l'éditeur pour, euh, pour, en, pour engager des, 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 des coups d'impression qui sont différents de, de la quadri.
0: Alors justement, là, on, on rentre dans des choses techniques, mais quand même, euh, j'étais intéressé, On on s'est vu un peu tout, tout à l'heure, par votre souci de regarder les livres que vous avez en main, euh, les bandes dessinées qu'on a pu euh, s'échanger ou trouver euh, avec un œil euh, très attaché à la fabrication du livre, à la, à la, à la technique d'impression, à la qualité du papier, c'est des, des éléments importants dans une bande dessinée dont on euh, ne parle pas toujours, on ne parle pas souvent, donc peut-être euh, c'est le moment de, que vous allez choisir pour rendre hommage à votre éditeur, à Sarbacane, mais en tout cas c'est un livre qui est... Euh, vous allez, vous le voyez, euh, c'est un livre qui est extrêmement bien fabriqué. Ça, c'était quelque chose euh, d'important pour vous.
1: Oui, c'est le, le livre pour euh, pour un auteur. Euh, c'est c'est la toile en fait, c'est le tableau, c'est le c'est le support, mais c'est aussi la finalité et euh, et tout ce qui le précède, même un dessin original, finalement, a peu de valeur à mes yeux en tant que tel. Enfin, il y a, y a on, en plus il y a une, y a une une production de pages de répétition de dessins de personnages donc il euh, n'y a pas tellement de de sacralisation du dessin euh, en tant qu'original par contre il y a une réelle euh, j'ai presque envie de dire fétichisation du livre en tant qu'objet et euh, là dans, dans ce cas précis ça je vais pas vous, vous, vous saouler avec des détails techniques parce que c'est compliqué de comprendre de comprendre ça sans l'avoir sous les yeux mais en gros il euh, n'y avait pas vraiment une page comme celle que vous voyez sous les yeux. C'était éclaté sur euh, les originaux, étaient éclatés sur trois feuilles qui, qui, qui étaient travaillées sur des couches séparées, un peu à la manière de, de la gravure ou de la lithographie ou de la sérigraphie. Et ensuite, on attribue une, un, un profil colorimétrique à. Chacune des couches et c'est monté sur euh, sur ordi et ça part à l'imprimeur comme ça. Donc ça veut dire que moi, quand je faisais ces pages, je travaillais qu'avec du noir et blanc et ensuite je leur attribue une couleur. Donc en fait, le jusqu'à la fin, euh, je savais pas le résultat que ça allait donner. Enfin, j'avais un aperçu sur l'écran, mais c'est vraiment quand le livre est imprimé que là, là l'imprimé a presque valeur d'original pour moi.
0: Alors, on a commencé en parlant de l'Inde. On aurait pu euh, commencer autrement. Et je voudrais vous demander maintenant, tout simplement, parce que peut-être les, les gens qui sont là ne vous connaissent pas bien. Euh, vous êtes, euh, Je crois que vous êtes passé par trois écoles d'art. L'école Estienne à Paris, les Beaux-Arts d'Angoulême et les Arts Décoratifs de Strasbourg. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu... Euh, C'est un, un peu passage obligé, les, non pas forcément les influences, mais d'où vous venez en bande dessinée, pourquoi est-ce que vous avez euh, choisi de faire ça, et peut-être euh, tout, tout simplement, sinon vos influences, quels sont vos goûts en matière de bande dessinée, euh, pour euh, comprendre un peu comment euh, on, on, vous êtes arrivé à faire ce, ce type de, de quasi-documentaire en bichromie sur l'Inde
1: vaste sujet. Bah déjà pour ce qui en ce qui concerne les influences, j'étais euh je suis né à la fin des années 80 donc j'étais bibronné à à la bande dessinée franco-belge, j'avais une véritable boulimie pour euh, pour la BD, euh, mon père en empruntait euh, au boulot, à la bibliothèque de, de son comité d'entreprise, de tout, des trucs affreux, des trucs euh, géniaux. Euh, on, avec mon frère, on lisait euh, tout avec le même appétit. On, on a vraiment englouti tout ça. Et il euh, y a des... Y a, y a des euh, Après l'adolescence étant passée par là, il y a aussi des, des choses que, qui sont... Qui sont que je pourrais moins assumer, mais, euh, mais que j'assume en fait C'est le moment d'avouer un peu. Je sais pas, là. Par exemple, j'étais ultra fan de l'enfuse de 3 Je trouvais que c'était tellement, tellement parfait. Et euh, je vois qu'il y en a d'autres
0: dans la salle qui aiment l'Enfuse de 3 Bah oui,
1: oui. De... mais, mais j'adorais ça. Et après, vers la fin du, du collège, euh, au début du lycée, je sais plus, il y a eu un peu l'émergence de l'association d'une nouvelle bande dessinée. Euh, avec de l'autobiographie, avec vraiment une, euh, beaucoup de noir et blanc. Euh, J'ai découvert euh, Trondheim, Sfar, euh, David B, euh, toute cette euh, première euh, heure de, la, enfin, première équipe de la génération de, de l'association. Ensuite, euh, De Crécy est devenu euh, mon, mon maître indépassable. Je pensais qu'il était absolument inenvisageable de dessiner autrement que De Crécy Donc euh, J'étais au lycée, je faisais du sous-sous-sous-sous de Crécy. Et après, euh, voilà, j'ai exploré d'autres choses. Euh, par la suite, euh, à Estienne, j'ai fait la rencontre avec une certaine bande dessinée américaine, euh, plus indépendante. Et puis finalement, je continue d'explorer. Aujourd'hui, c'est plus du côté du Japon que, que j'ai des choses à découvrir. Euh, ensuite, quand on est dans une école d'art, euh, on est dans un, on se retrouve dans un dans un bouillonnement de... De, 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 de gens qui dessinent, enfin, le, presque avec le sentiment d'avoir trouvé une famille. En fait, qui, 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 et on dessine tout le temps, et on parle tout le temps de bande dessinée, on se prête des livres et on en lit énormément. Et c'est difficile de... Parce que ça n'arrête pas, en fait, il y a une telle, un tel appétit, une telle, une telle énergie, qu'on on, on se regarde pas tellement euh, évoluer, mais en fait, c'est des années qui sont déterminantes, des rencontres qu'on fait. Euh, à ces âges-là sont, sont déterminantes. Après, j'ai fait plusieurs écoles, effectivement, parce que euh, toutes les formations ne, ne durent pas un cycle complet. Et moi, je voulais, je voulais, on a quand même la chance en France d'avoir un système d'école publique d'art qui est incroyable, avec des vrais, euh, des vrais moyens. Euh, on voit euh, quand euh, il s'agit d'écoles privées c est, c est des, des formations d'art c'est très cher et pas, pas souvent avec des, des super moyens donc moi j'ai eu, eu l'extrême euh, le privilège d'étudier de, dans des bonnes écoles publiques et du coup on n'a pas envie de s'arrêter au bout de deux ans et donc l'école estienne c'était est une formation en deux ans donc j'ai continué ensuite avec le, le jeu des équivalences jusqu'à faire cinq ans d'études dans trois écoles différentes c'est vrai que les écoles ont, ont toutes des, des ADN et des, des, des des approches, des philosophies différentes qui sont liées à l'histoire de l'école, aux gens qu'elles attirent, euh, aux profs qui y sont, euh, à la ville où elles sont situées.
0: Alors avant que peut-être on fasse passer, je crois, des micros, donc euh, je vous invite à réfléchir si vous avez les uns ou les autres euh, des questions pour Simon Lamouret. Euh, une question toute euh, simple, c'est que cette bande dessinée... Bon, oui. On se demande. Enfin, on a envie, quand on a fini, qu'elle soit traduite, qu'elle puisse être lue par les Indiens que vous avez fréquentés et qui sont les, les héros de cette bande dessinée. Est-ce que c'est le cas Est-ce qu'il y a des projets de traduction Est-ce que Meboub et Dervina, non, Salma. Salma, vont pouvoir vous lire avec les bulles, maintenant pas seulement les images
1: muettes Ben, j'espère. Ce sera vraiment l'ultime. L'ultime critique euh, sortira de leur bouche. Euh, S'ils se reconnaissent pas, euh, tout sera raté. S'ils se reconnaissent, ce euh, ça sera, ça sera une, une joie immense. Ils ont quand même eu accès, comme je le disais plutôt, à, à des images, à des planches. Mais c'est sûr que de le lire, c'est pas la même chose. C'est un projet. Euh, le fait que ce livre paraisse en Inde pour être lu, bien sûr, par euh, par mes personnages. Mais aussi pour euh, s'inscrire dans, dans un débat sociétal, parce que c'est un, un livre qui a beaucoup plus de qui pourrait avoir beaucoup plus de pertinence en Inde, vu qu'il parle de cette société là. Et euh, je suis content parce qu'il va sortir euh, en Inde euh, au mois de janvier, en anglais. Bon, c'est pas encore accessible à mes ouvriers, mais déjà, c'est un premier pas vers... Ensuite, une fois qu'il aura pénétré le marché indien de la bande dessinée, qui n'est pas non plus hyper développé, j'espère qu'il se fera un chemin jusqu'à les éditeurs qui le publieront dans une langue dite régionale. Mais déjà, le fait de, de... de savoir qu'il va paraître, évidemment, avec une fabrication différente, plus adaptée au... à l'économie du pays... Euh, ça sera super et en plus je pourrais accompagner le projet puisqu'il y aura une petite tournée qui, qui est prévue qui est en train de se mettre en place en, en janvier
0: Oui, j'allais vous demander ça justement vous, vous évoquez la, la scène de la bande dessinée indienne vous n'êtes pas un spécialiste sans doute mais quand même est-ce que vous avez rencontré en Inde des auteurs de bande dessinée qu'est-ce qu qui est lu là-bas j'imagine la bande dessinée américaine doit être assez lue mais peut-être que je me trompe
1: alors déjà à Bangalore, c'est plus une ville d'ingénieurs, euh, informaticiens que d'artistes. Que euh, Il y, y a moins de bouillonnement culturel que dans d'autres villes, euh, je pense à Bombay ou Delhi par exemple. Mais évidemment que en étant à, à, bah, pas encore auteur finalement, mes premières années, j'avais encore rien publié, mais aspirant auteur, je m'intéressais très près à ça, mais c'est de comprendre comment l'écosystème du livre est organisé. Il y a assez peu de librairies aussi dans ces grosses villes. Il n'y a pas vraiment de réseau de distribution, il y a peu d'éditeurs, mais il y a quand même des éditeurs qui font de la BD. Il y a des petits éditeurs aussi qui font de la BD en langue régionale, qui seraient plus des espèces de petits souples imprimés localement avec des aventures pour les enfants. Mais il y a aussi un peu de BD euh, étrangères qui s'importent, qui euh, mais c'est toujours les mêmes en fait. Il y avait toujours Joe Sacco, euh, Marjan Satrapi et euh, euh, Chester Brown, bizarrement. C'est pas mal. C'est bien, oui. Mais voilà il y avait quelques, que, comme ça 4-5 titres qu'on qu retrouvait partout. guide de Lille aussi, Chronique Birman. Et, euh, et quelques auteurs indiens, mais assez peu il y a il y en a trois quatre et qui ont des, des boulots assez assez indé et ça c'était et, et d'ailleurs le le un des une des premières bandes dessinées documentaires je crois même qui, qui préfigure même l'émergence de ce genre en, en 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 Europe elle a été publiée en 93 ou 94 par un auteur qui s'appelle Jitsen qui est un auteur, un auteur toujours actif, pas traduit en France, je crois, et qui avait fait une, une BD sur un, la construction d'un barrage dans une, dans une vallée dans les années 80 ou 90 et les répercussions sur euh, les populations euh, locales. Donc ça, c'était quand même... Je trouve euh, intéressant de, de, de voir que... Une, une, à travers d'autres exemples aussi, la bande dessinée, bien que beaucoup moins développée, bien que beaucoup moins professionnelle, enfin c'est impossible d'en vivre là-bas, elle s'était emparée d'une dimension politique et, 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 et elle aborde des questions de société et elle fait débat et, et elle, 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 elle sort très vite de la, de la fiction.
0: On n'est pas dans... Bollywood dans la bande dessinée
1: Il y a des trucs comme ça aussi, mais bon, moi ça m'intéressait moins, donc je, voilà, j'ai moins mis le nez là-dedans. Mais ils ont des trucs genre comics américains, mais avec les, la mythologie indienne, le Maharabat, le Ramayana, avec des, des, des Ganesh ultra musclés, et des, voilà.
0: Vous dites que ça vous intéresse moins, mais pourtant vous avez joué dans des films de Bollywood, je crois savoir. <rire> vous nous raconter quand même comment on devient acteur à Bollywood. C'est pas sympa. Bah.
1: De toute façon, quiconque a passé plus de deux mois en Inde a au moins été figurant dans un film de Bollywood. <rire> même sans le savoir. Ouais, pas... Mais moi, c'était quand même un rôle parlant. Hein. J'étais un journaliste, euh, Victor. J occidental Occidental, ouais. Mais non, c'était une petite scène. C'était vraiment pour. pour c'était rigolo, quoi.
0: Alors, est-ce qu'il y a des. Est-ce que les uns ou les autres, vous avez des questions dans la salle Je crois qu'il y a des micros qui peuvent tourner. Voilà, ils sont là. Donc n'hésitez pas, faut pas être timide dans ces cas-là
2: En attendant, en attendant, que quelqu'un se décide. juste un truc à dire. Euh, c'est pas forcément une question, mais c'est vrai que en tant que jury, euh, je sais que ça beaucoup. Enfin, voilà, as, tu as vraiment voulu parler aussi de l'Inde, etc. Moi, je l'ai reçu aussi d'un point de vue plus universaliste, on va dire. Pour moi, c'est. Tout à l'heure, on faisait référence à, à Balzac. Moi, je voyais presque plus Zola et la Comédie humaine. Quelque part, on touche à, à, à une vision de la société. C'est une sorte de microcosme qui. Euh, qui, qui, qui met en scène finalement euh, euh, des, des des comportements humains qu'on peut retrouver partout et c'est pour ça que je trouve ça aussi très touchant et pour, pour ça aussi que ça m'a marqué. Il y a deux choses très différentes, il y a l'Inde d'un côté enfin très différente non, mais, mais ça se complète. Pour moi il y a l'Inde que as vra... je suis jamais allée, hein, euh, que, que, qui s'est développée devant mes yeux, mais il y a aussi tous ces tous ces personnages qui sont entrés en résonance avec des, des caractères que j'ai pu voir, que j'ai pu côtoyer aussi en France, etc et pour ça je trouve ça vachement intéressant voilà c'était juste euh,
1: ben toujours merci. pas de questions un, je, peux, je peux réagir, merci c'est un très beau compliment euh, peut-être que ça tient aussi au fait euh, bon c le, le, bah, finalement ça, ça peut paraître très prétentieux et grandiloquent mais en fait ça ne devrait pas mais euh, traiter de la condition humaine euh, pour moi c'est un peu le, le seul sujet en fait euh, qui existe quoi. après c'est à travers euh, des angles et des registres différents mais mais euh, on parle souvent des questions d'humain de, et d'humanité. Et euh, peut-être aussi le, cette espèce d'universalisme euh, que, 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 que tu as compris comme ça, c'est lié au, au fait qu'à ce moment-là, moi je ne suis, je suis, je suis pas indien et je ne suis plus tellement complètement français. En fait, je suis juste un, un peu entre deux trucs. Euh, et donc, euh, même si ça parle d'aspects de, de, culturels euh, très spécifiques à ce pays, euh, au final, euh, on est quand même à l'os de, de, de l'humanité, et les préoccupations des êtres humains, elles sont les mêmes euh, en Inde qu'ici. Et c'est voilà, c'est aussi le, en étant un peu vigilant sur les les écueils de l'exotisme et de ce qui peut être a priori euh, amusant, mais qui finalement n'est pas forcément toujours très intéressant. J'ai décidé de ne pas trop euh, traiter. Mais c'est vrai que
0: je me souviens que dans le jury, il y avait une, une phrase, je crois, qui est revenue plusieurs fois. C'est qu'on disait, on prend un grand bain d'Inde. A la fois, on a l'impression d'être vraiment plongé dans cette société, et en même temps, alors moi non plus, j'y suis jamais allé, je crois qu'on n'était pas nombreux à y être allé. Et euh, en même temps, on a l'impression de vraiment plonger dans une société, de la comprendre à un niveau très euh, au ras du sol, presque au niveau, au début du chantier. Et, euh, et en même temps, en effet, il y a quelque chose de vraiment universel par le par le singulier, quoi, parce que c'est des personnages très petits. Donc c'est les, les préoccupations, les passions humaines qui sont là, euh, les mesquineries, euh, toutes ces choses-là.
1: Oui, il y avait aussi, il y avait euh, dans cette, euh, dans ce mouvement de, de, de fictionnalisation de, de ce matériel très documentaire, il y a aussi, euh, je passais par. Euh, par euh, la nécessité de un peu m'éloigner de mes personnages les mettre à distance parce que c'est c'est très compliqué d'avoir de commencer à travailler sur un personnage qu'on a bien connu qu'on a côtoyé pendant des mois c'est un peu comme si quand le dessiné était par dessus votre épaule en, en train de de vous regarder faire quoi donc il a fallu un, un peu de temps pour les digérer pour en, finalement les les laisser se développer de, 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 de de façon autonome dans le récit, presque comme si c'était des personnages de fiction. Et donc là, j'ai recours à... Et comme on est dans un récit choral, euh, il faut que le, le lecteur puisse identifier euh, les, les personnages rapidement. Et sans en faire des caricatures, j'ai quand même un peu forcé certains traits. Donc, Il euh, y en a un dans ma tête, c'était euh, l'ambitieux, le, euh, le, euh, le fataliste, comme ça, des, des, fi, des figures euh, un peu euh, qui... Comme si en fait euh, chacun des personnages était porteur d'un des aspects, d'une un, des facettes qu'on porte tous dans notre personnalité. Comme des manifestations ou des avatars si vous voulez.
0: Alors j'espère que vous n'aviez pas de questions parce qu'on me fait signe que maintenant il faut qu'on est arrivé au bout de notre conversation et de notre horaire. Donc je vous invite bien sûr à aller sur le stand de Sarbacane. Je ne sais pas si Simon vous faites encore des dédicaces.
1: Euh, oui, demain jusqu'à
0: 15h. Demain jusqu'à 15h. Bien sûr, ce livre est sur le stand de Sabakan, Bangalore, le précédent aussi dans sa version colorisée. C'est magnifique aussi. Je vous invite à, en tout cas, jeter un oeil, même si vous ne l'achetez pas. Et puis, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir suivi notre conversation. Merci beaucoup, Simon. Merci, Eric. Merci, Isabelle. Merci
1: à tous les trois.